1: Rent krass så kunde, kunde laget förlora 2-0. Men plockar du bort din motspelare så gick du därifrån med ett väldigt fint betyg. Och det är väl första tanken är man bara tittar liksom hur mycket folk som står mellan boll och mål. Va? Och tänker, vad ska man hitta den här luckan? Liksom? Och... När man väl har kommit ut, men där tror jag att Kela har en attityd att men det ordnar sig.
2: Om man tittar på generna hos Patrik Bjerrid Andersson ja, det hade det nästan varit konstigt om man inte skulle ha blivit en framstående fotbollsspelare. Papa Roy spelade i det landslag som deltog i VM 1978 i Argentina. Projan Daniel blev proffs i bland annat Italien och landslaget och är nu framgångsrik klubbchef i Sveriges bästa klubblag Malmö FF. Men jobbet skulle göras. Man blir inte proffs utan målmedveten träning och en förmåga att ta plats i några av Europas bästa klubbar. Han var den första svensk att vinna Champions League och att ta plats i Barcelona. Ytterligare ett antal titlar och ett VM-brons gör Patrik Andersson unik. Vi pratar om att ta plats i omklädningsrummet, att avgöra ett mästerskap med en sista spark. Vi diskuterar ledarskap, varför han tycker att det finns för mycket mellanmjölk i svensk fotboll. Dessutom snackar vi fastigheter, mästarnas mästare och om den stående inbjudan till Let's Dance. Här kommer en av Sveriges största fotbollshjältar genom tiderna, Patrik Bjarid Andersson. Du är. Eh, eh... Vi tänker att vi ska göra det här intervjun
1: på tysk. Vad tänker du där, Patrick? Ja, kein, überhaupt kein war, und, ja. kein jag har inget problem. Jag var i Tyskland den senaste veckan. Deutschland.
2: ska skulle bara kolla hur snabbt vi växlar. Som som in, så här modersmåls som jag är så, så tänkte jag ska testa dig. Ja. Barty Andersson, välkommen till podden. Spännande möte.
1: Ja, tack snälla. jag är tillbaka till Tyskland. Det gäller ju så här. Jag sig det jag Jag har fortfarande mycket kontakt i både Tyskland och Spanien. Jag försöker bibehålla behålla via att titta på tv och läsa mycket. Men som sagt, som du sa, när man är väl på plats så kommer man snabbt in i det. Ja, det var, Sen det. är det väl mer så liksom när man har många internationella kompisar. Man lärde ju sig att man kunde ju mixa. Ju. Där fanns ju ord som passade bättre. Då tänker jag mer på de nordiska språken då, men danskan och norskan. att Man var valde i det sammanhanget att prata, trycka in ett danskt ord eller ett norskt ord för att få en bättre förståelse och smidighet. Ja, men det är ju rätt, Men vilket är du bäst, på tyska eller spanska? Ja, men definitivt tyskan, ja. Jag läste ju fyra år, men man behöver ju vara på plats Så är det ju Man måste leva för att lära Man måste säga fel för att lära va? Men att lyssna in va? Sen eh, åtta år med tre år i Tyskland Eller tre år i, i Spanien Det är klart, det är skillnad ja, ja, visst, det är det.
2: Men sen är det just det här att, som du säger Att eh, man måste våga Säga fel
1: mm, nej, Självklart, men sen är det också viktigt liksom, Att lära sig Landets seder och likaså språket Det är ju självklart tycker jag va? Och framförallt i, i, I min bransch, vi pratar lag. Det handlar ju om 100% delaktighet. Det är ju klart att man måste förstå allt. Och framförallt om någon säger ens namn så alltså måste man ju förstå vad, vad pratar de om. Va?
2: Ja, är det bra eller dåligt?
1: Nej, men det är ju positivt. Det är nej, men jag, jag tänker, på är det bra eller
2: dåligt när man, när man nämner ens namn? Det är ju bra att veta. Det. Ja,
1: förhoppningsvis är det positivt. Men, nej, men det, det, det handlar ju också om att vara universitet har kommit att säga till det landet man väljer att verka i. Gör alla fotbollsspelare det? Nej, men det tror jag inte. Det, det är också likadant. Alltså jag, jag uppfattar ju att vi i Sverige är ju präglade hemifrån i en struktur. Hur man ska bete sig och vad som är ett sunt beteende. Va. Men eh, i många länder ser det inte ut så. Det är mycket eh, individen framför eh, laget kanske. Inte laget framför jaget va. att... Eh, man ser liksom bara att när man jag är här, utföra en syssla i form av fotboll och sen så vidare till nästa va nej men alltså, vi är ju anpassningsbara och vi har en förståelse för varför vi, varför vi är där ju att göra helheten bättre ju, och bidra till att helheten är bättre men där finns ju individer med ett helt annat ego -tänk, liksom
2: Men uppskattas det mycket man tänker på just Spanien Ja men
1: det, det tror jag definitivt Det har man ju sett sen, om man tar Henkel Larsson När han kom till Barcelona, hans roll Ödmjuk är med Och gör sina Alla sedda och gör sina medlemspelare bättre Liksom det här uppoffrande Till, till helheten liksom att, Det är det här med att Liksom att laget vinner så är ju alla vinnar liksom. Och då har man ju olika roller att bidra till det.
2: Har vi lättare som fotbollsspelare eller som idrottspersonligheter överhuvudtaget? Ja, tror
1: jag. ja nej, men det tror jag. Sen så ser vi ju även i Sverige en samhällsförändring. Där man måste man bedöms på så många plan i tidig ålder. Det var rätt enkelt när jag växte upp i varje fall. Det var, var skola, idrott och kompisar liksom. Men idag är det så mycket, man får så mycket information från så många håll och att man ska passa in på ett visst sätt. Det är en tuffare miljö va? Så man ser ju också i, den här, i det här tuffa samhället gäller det också att ta och förtjäna sin plats tidigare. Och det kan ju tyvärr då driva den här egocentriska bilden liksom att det är jaget liksom, som ska lyckas. Så det ser vi lite kanske idag att vi har mycket sämre kontinuitet kan man väl säga man har inte det här tålamödet längre liksom, utan man vill ha allting så fort som möjligt va. Och inom idrotten pratar vi mycket om ja, det är så, vad är den lagkänsla vad är klubbkänsla finns det idag utan man säger det är, Kortare tid och sen så kliver man till nästa. Liksom. Bygger man bygger det på kamraten eller enkommet. Jag har en roll här. liksom Jag är där ska uppfylla det. Som, de kraven som ställs från mig och sen ja, iväg till nästa. Du, men men det,
2: det är också intressant det du säger. För att, eh, jag tänker på att nej, jag, jag är själv uppvuxen i, i, eh, inom idrotten. Och jag tycker att man pratar mycket mer om massa värderingar och grejer idag tycker jag än, än vad jag är uppvuxen med jag vet inte, kan du dra den parallellen själv då var det på något sätt, fast det någon i äh,
1: saker och tingsvarande? Ja, men jag upplever att äh, äh, som du sa att det var ju saker som som bara fanns där liksom. det var liksom, man behövde inte anstränga sig men idag så sätter man ju namn och ord på vissa saker som måste finnas där men jag upplevde att det var väldigt självgående.
2: Ja, det... vilket är
1: ordet att nej, men det fanns där från början och jag kunde koncentrera mig på själva spelet, det är prestationen då. Men, Utan...
2: men hur, hur är det idag om, om du, du som har mycket kontakt inom, inom fotbollen och säkert mycket med, med unga spelare
1: Ja, också. men just att här att hur, hur pratar vi med varandra? Hur är jargongen idag? Är vi involverande? Hur ser man laget? Grupperingar? Hur hanterar vi dem? Visst, det krävs ju att det krävs ett ledarskap. Ju. Sen krävs det ju att det finns ett så kallat ledarskap inom gruppen som hanterar de här. Att, att liksom att nej men, i denna gruppen funkar de här grejerna. Och det här är ingenting som vi står upp för liksom. Men eh, det ser säkert annorlunda ut. Va? Det ser vi också jargongen i skolorna idag va? Hur, hur killar pratar med tjejer och uttrycker sig med tjejer. Det är ju rätt tufft. Um... Och, och var kommer det ifrån? I vilka år har det? Ja det kan man ju undra. Var kommer det ifrån? Ja visst. Ja det är ju förmodligen från det området där man växer upp ju. Ja. Där finns en jargong. Där finns ett sätt att, eh, att ta plats. Att få bekräftelse liksom va? Men kanske från hemmet också? Ja, mycket möjligt. Eller avsaknaden från saker i hemmet. Hur var det
2: i, i ditt här med din uppväxt? Hur, hur upplever du det?
1: Jag hade ju fördelen att det växte upp i ett litet, litet, eh, litet samhälle då, eh, Utanför Lund och Malmö egentligen. vid kusten. Ju, där egentligen, eh, uppsidan var ju närhet till skolor, aktiviteter och grönområde. Stort, mycket kompisar. Jag hade eh, en mamma som gick hemma i stort sett till alla tre bröder. hade börjat skriva i alla fall. Pappa som de första åren aldrig var hemma egentligen. I och med att han eh, han jobbar ju eh, på skanska då. Samtidigt då som han hade varit var fotbollsspelare. Men hur men... var
2: den? Var, kände du att det fanns en. Det... Man ska säga det här med tillåtande miljön. Hemma, eller du jag menar jag tänker att ta en en alltså det är, det, är, det,
1: det är lite hur man känner alltså vi upplevde att vi fick en bra trygghet och, och vägledning. Liksom. Och att hemmet att, att, att var en trygghet liksom och fick vägledningen i det vi behövde. Va? sen så tror jag, alla vi tre, tre bröder var väl rätt mål medvetna då. Och, Väldigt okomplicerat att vi hade ett självdriv. Liksom. Och det är ju enkelt som föräldrar också att vara med och, och supportera. Liksom. Vi har ju aldrig fått det här att, att ni måste göra någonting utan det kommer av sig själv. Både det då. att ta ansvar för, för utbildningen av skolan samtidigt som vi hade väldigt mycket aktiviteter.
2: Ja, men fotbollen måste ändå ha haft någon sorts
1: central ställning hemma och ser eller? Jo, det kan man väl säga att det var ena, en av de aktiviteterna vi gjorde. Va. Men fördelen när vi växte upp var ju att man, man tränade ju bara två renodlade pass i, i veckan. Vilket jag gav utrymme att kombinera upp till 13-14 år. När man fick välja bort handboll, basket och ping. Problematiken blev ju, dels så såg man kanske där man stack ut mest. Men det var ju turneringarna och matcherna som började kollidera. Då, då gick det liksom inte va men... Jag är otroligt glad att, att jag fick den här allsidiga träningen som jag tror är väldigt viktig framåt va? och gynnade min karriär.
2: Ja, för din pappa ska vi väl flyka in för de som inte eh, har koll. heter ju Roy Andersson och eh, spelade faktiskt i VM 1978. Mm. Så fast gammal jag så det har jag Ja, just det stämma. Men då skulle man ju kunna tänka sig också att det fanns liksom att man ska inte spela fotboll och sådär. Men det, det, Nej, men jag det kan...
1: tror, jag väl väldigt lik. Jag tror på den tesen att visst, man kan skapa förutsättningar, men man måste i form av närhet till aktiviteter eller föreningsliv. Men jag tror ändå att visst, inspirera, ja, men det måste finnas ett, en självdrift. Man gör inte det för någon annan, man gör det för sig själva. Och man kan inspireras av många olika sätt. Det kan vara kompisarna som drar med en på någonting. Det kan vara att man har förebilder. Eller att föräldrarna sätter en i något närhet till aktiviteter. Men jag tror att valet måste vara ditt själv. Intresset måste finnas det. Och framförallt, varför gör jag detta? Och det här drivet att vilja, att, att vilja fortsätta att utvecklas. Och eventuellt då, om vi har tur, ser hur långt man kan, kan ta den satsningen du är där med där är du äldst? Jag älskar. Och sen sen är Fredrik då som är mellanbror två år yngre. Han har också spelat fotboll upp på gamla division två. men var de styrjorna och är väldigt duktig idag. då distriktschef på Skanska i, i Skåne
2: Så det här med bygge verkar ju vara någonting som fotboll mm. och bygge verkar vara som ligger i ordrar för du jobbar ju på sen. Ja,
1: ja nej, men det är framförallt beroende på vilka roller men det, det gäller ju liksom att identifiera om man ser en affär eller inte och var de pengarna Den analysen och sen så bygger jag affären Och med vem bygger man affären och bygger man de strategiska partnerskäften Eller skåpen nej, men Jag tänker på
2: det här också med fastighetsföretag Skanska, mm. eh, Zaneke Vad är det ja, där?
1: Nej men Det är väl också just det här Att vara med och påverka samhället Att vara med och lämna Någonting efter sig också Men framförallt det här Att skapa förutsättningar För för andra så att de får ett bättre liv på, på alla planer. Och lillbrorsan
2: eh, Daniel, han eh, är eh, numera i MFF.
1: Mm. Han har ju han har avslutat sin aktiva eh, karriär och sen så blev han assisterande med Norrling och sen så har att över som först sportchef och nu är han ju någon sportdirektör nu. Det låter bra. Ja men det låter bra men det kommer inte också Stor press, va? men de har gjort det väldigt bra. Va? För det vi pratade om innan, just kontinuitet har vi verkligen inte med annan haft. Utan, man, det är nya förutsättningar varje år. Målen är detsamma, men du har- nya startelvar hela tiden- som man måste parera i. Va? Men på det stora hela har de gjort det väldigt bra.
2: Vem är det som bara hårdast? Per Dyng, du eller han?
1: Ja, det beror på. Han har ju sin, sitt jobb- i, en, i, i telefonen. och Frågan är när, när han hänger av- kavajen. Nu tror jag, men den nya- om organisationen gjorde att ta till någon renula sportschef på här och stått är det på väg på dem också att det liksom kan avlasta lite för att, för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt och vad med där man ska vara med fullt ut. Eh, om, vi, om vi lämnar eh, Daniel
2: eh, för en stund eh, det är ju det vi ska prata om visst var det här med att du, eh, du passerat eh, 50-sträcket har du, har du reflekterat en del kring ditt, ditt aktiva liv som fotbollsspelare var någonstans finns de viktigaste milstolparna tycker du så här efteråt?
1: Den första är ju när jag som 17-åring tog klivet från bjärdet till, till Malmö FF och det är mycket för vi hade ju Roy Hodgson som fortfarande är aktiv att, att, att plocka in en sån kille och även våga satsa på honom i, i en sån etablerad miljö att debutera som 17-åring och... Spela europacup mot Europas bästa lag när man är 18. Liksom, och Få den stöttningen och supporten. Det är ett vägval. Sen nästa är ju när Tommy Svensson väljer att satsa på mig och Björklund. Då. Jag var 20 han var 21 i en svensk EM-trupp. Där, där Sverige står för då, Och även då väljer jag som startspelare. Och sen då över, då, självklart, över 94
2: men om vi stannar där lite, mm. vad, vad, vad tror du hos dig själv som gjorde att eh, de här två ledarna faktiskt eh, vågade satsa på dig som så ung?
1: Ja, man, man såg väl någon, man såg egenskaper som man tyckte om. Ju, och sen framförallt, eh, ja, jag tror man kunde förlita sig på, på det man kunde få tillbaka i form av leveranskvalitet. Och självfallet så hade de ju sett vad man gjort tidigare i form kanske av ungdomslandskamp och så, och ledaregenskaper i form av lagkapten då. Eh,
2: Men en sån ledare som Roy Hodgson, hur, hur skulle du vilja beskriva hamnet utifrån
1: ledaregenskaper? Ja, eh, men framförallt så var han ju en väldigt duktig utbildare. Sen var det ju så att han var, vad ska man säga, där fanns ju en respekt, va, så var han en så det fanns alltid en distans mellan honom och laget, va? men han var ju den som kunde inspirera och orientalisera, liksom på plan och han kunde visa också. Gå in och, och slå till en boll som att han skulle liksom va. Och Tommy Svensson? För han skapade ju någonting som... Mm, ja men hans styrka var ju att äh, människan... Alltså att känna människan liksom Och sen äh, att involvera gruppen. En äh, En tät dialog var tydlig, han hade visst där, där fanns en hierarki inom laget liksom ja, men, en tydlighet, som var han ju inte rädd att uh, ta tuffa beslut ju, att, att förändra liksom, ju. en nyckel var ju i VM när han då skräddas en roll till Thomas Borlin, flytta ner honom som anfaller till en fri roll på, på mittfältet där, vilket var ett genidrag liksom, ju, i och med att Thomas blev uttagen i, i, i turneringens lag ju.
2: Ja, för om vi är ändå är inne på det här med VM-94. När man satt där framför tvn och såg första matchen så tänkte man ju det ett tag att Jaha, nu blir det som i VM-90. Ni låg under med 2-1 mot Kamerun. och det såg inte ut som att det här är ett, typ, ett
1: bromslag. Nej, det, det är svårt att säga. Sen kan man ju lyfta ut enskilda situationer. Ja. Det var väl kanske inte... De roligaste målen vi släppte in och i viss mån självförvållat. Men, men det att... kändes som
2: att ni, ni som grupp och som, som, som lag utvecklades
1: under hela den här VM-resan. Mm. Ja, det är det inte är utifrån äh, sätt alltså. Det är ju inte, alltså för att tänka, man går ju från, från ett ligaspel och sen har man förberedt så Vi spelar ju, om inte jag menar, en turnering mot de nordiska lagen i Norge och Danmark och vann den i varje fall va. Sen missade jag ju. Vi hade en match mot Rumänien innan turneringen började. Där hade jag skadat mig så var jag inte med där. Men ofta är det ju att man går länge och väntar liksom på att när ska vi komma igång. Va? Visst, första matchen är ju viktig va? för den visar ju lite förutsättningarna framåt. Va? Men jag upplevde ändå att oavsett det resultatet, då kändes det i alla fall att man, man räddade någonting. Man släppte inte. Det var men det, lite pu istället för... Det blev lite så att åh, vi gjorde tvåan. Vi gjorde byten och fick liksom effekt på det. Va? Sen var det väl lite... Vi fick en tuff start även mot Ryssland. jag fick ju en straff med mig till 1-0. Men där reste vi oss och, och gjorde sen en fantastisk match. Där, va? Men vi, vi visste ju lagets kvalitet. och Det var en ju hört homogen grupp. Va? Kvalitet, som jag säger, det spets i, i, i bredden liksom. Viktigt att ha kvalitet på alla 22. För det är ju ofta vardagen som ger matchdagen. Mat liksom. Men var det
2: här någonting ni tänkte redan i början? Att det är, vi kan nog gå väldigt, väldigt långt i den här turneringen. Nej, men
1: framförallt så visste vi att det skulle krävas väldigt mycket att slå oss. Ju. Sen var jag jag var ju 22 år. Va? Det är ju rätt bekymmerslöst. Liksom, man bara går och inte och på så mycket annat. Utan Det är matchen som gäller. Man plockar inte in massa oro från sig. Ja, man kör på det fördelen för oss var att vi kunde fokusera på, på våra grejer. Det var väl egentligen först inför eh, semifinalen då, som medialt då blev det riktigt stort. Annars märkte man egentligen bara på matchdagen att det pågick ett VM i USA. Och sen när det kom hem då var ni ju riktigt medvetna. Jo, nej men det stämmer. Det var ju helt fantastiskt ju. Sen blev det tyvärr, vi hade ju kamperat i sex veckor i USA och där, där innan utlärde två veckor, åtta veckor totalt. Va? Men det blev ju ett abrupt slut och vi fick uppleva hemkomsten så vi åt på kvällen sen. Va? Sen var det bara att inställa sig igen på ny säsong. Va? Så vi fick ju aldrig egentligen tiden att verkligen njuta och, och känna in. Det var ju väldigt intensivt hela tiden tills vi skilde sig åt. Ja.
2: Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Podrens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. Det här var ju ett VM-brons som ju skapade väldigt stor uppmärksamhet eh, i Sverige. Men hur, hur rankar du det i förhållande till eh, dina andra framgångar som du hade eh, sen? Mm,
1: ja, men det rankar jag på andra plats. Men sen, vi pratar ju om viktig milstolpe också. Va? Den här Tyskland det är ju ett land där det handlar mycket om, vad ska man säga, eh, acceptans. Och... Eh, att komma tillbaka till... Tyskland har åkt ut i... i de åkte i kvarten, ja. Och komma tillbaka till ett vm med, Till Tyskland gav vi väldigt mycket status, ja. Och det var ju positivt också... Att man kom med, med den framgången... Hade en otroligt fin säsong efter det också, Precis. Men rankingmässigt... Visst var det fantastiskt ju, sen blev vi trea upplevdes upplevde sig mest fantastiskt. Men sen att vinna Champions League är ju inget som slår. För min personliga uppfattning är ju att turneringen spelats i över nästan ett år. Och de bästa spelarna i världen representerar de bästa lagen. Och just det året när vi vann ju så slog vi United i båda kvartarna, vi slog Real i båda kvartarna sen Valencia då som hade spelat Champions League åt innan. Alltså, det är liksom svårt, slått ut Arsenal tidigare med deras väldigt duktiga lag de hade de i Ungberg och hela gänget där så sättet att vinna det är svårt att toppa tror jag Jag kan tänka mig det,
2: men vi var inne på det här med ledarskap och acceptans hur, hur upplevde du det i Tyskland, det tyska ledarskapet?
1: Det är, det är lite annorlunda Dels på den strukturen man hade Som sagt En tuffare jargong. Det, det... Man var tvungen att förtjäna sin plats genom att visa de kvaliteterna och verkligen ta plats i ett som också. Det var en tuffare hierarki vill jag säga. Sen spelade man ju ett system som byggde väldigt mycket på individuella prestationer. i form av Man hade en Libro som körde sitt, man hade två så kallade Mandek och vars uppgift egentligen bara var att markera en spelare. Så rent krass sett så kunde, kunde laget förlora 2-0. Men plockade du bort din motspelare. Så gick du därifrån med ett väldigt fint betyg egentligen trots va? Och sen hade man då två kantspelare då som ansvar för hela kanten. Man man där ute slog jag min gubbe där så hade de fryytor på 30-40. Och likadant var det på mittfältet då va. Man kunde inte räkna med att gick någon, alltså, det var ingen som täckte upp bakom mig på det sättet. Så det blev mycket individuellt va? Men det var viktigt att slå hål på det gamla. Vi hade ju fördelen rätt kul när vi var nere i Tyskland i helgen. Just att min klubb valde ju Borussia Mönchengladbach att efter VM94 som första tyska lag spela med en fyrbackslinje. Det var ju helt sensationellt och väldigt ifrågasatt kan man säga och även då... De tyska spelarna som var bekväma i det här gamla. Att, Nej, men vi har alltid spelat på det här sättet. Vad ska vi göra nu och vem kommer i kläm nu? Så det var ju kontroversiellt. Men det visar ju så att det var framtiden. Idag spelar ju i stort sätt alla lag med zonforsak, alla vill ju gör. Men det, vad beror det på att man har eh, ganska lika system? Ja men Framförallt... Ja, man, att man spelar zon, det är en sak Sen om man spelar med en förbackslinja eller trebackslinja. Det är ju lite beroende på hur det ser ut truppmässigt. Har jag tre centrala mittbackar som är världsklass? Ska jag sätta en på bänken eller kan vi kompensera det på ett annat sätt? Va? Man tittar ju, och okay, av de här 22-24 mannen. Var, var är spetsspelarna? Hur, vilka plockar jag ut? Och hur, hur använder jag dem bäst? Va? Så det är mycket möjligt. Men det som har blivit lite tradition... Eller man ser överallt nästan, det är ju nästan att du ser väldigt få lag idag och topplagen som spelar med två renodlade anfallare. Och det kan sakna det lite för att gilla det här. Två anfallare som spelar tight, jobbar tillsammans så man kombinerar tillsammans, man utnyttjar varandra. Man, sätter liksom, man utmanar mittbackarna på ett annat sätt. Va? Nu när man spelar med tre anfallare, två yttrar och en, det blir lite mer låst jag tyckte det var lätt, mycket lättare att spela med för då låg vi liksom bara lugnt. Vi, liksom, vi var en med hela tiden så vidare inte en mittfältare följde fram. Va? Men det gjorde de ju tidigare också. Va? Men det blev mindre ytor liksom, va? Men det är ju att man har ju fått fram, satsat väldigt mycket på att få fram offensiva spelare. Va? Som är tekniskt starka liksom, duktiga man-man. Då blir det ju en övervikt att man vill ha de stora namnen på plan längre fram i banan och sen så tittar man hur balanserar man bakåt istället.
2: Men det finns ju väldigt mycket traditioner men vissa föreningar har ju
1: spelat alltid på ett visst sätt och har gjort mm. det under, under väldigt lång tid. Varför är det så? Ja, men Det kan ju vara så att man, man kan ha en, en, en modell att så här ut, utgår ifrån. Vi har att man vet hur en boll ska förflyttas, hur man ska förhålla sig till varandra och hur man flyttar bollen sin semellan. Men sen blir det ju situationsanpassat. Men man vet att jag har en 3-4-5 elokalternativ och utifrån hur motståndaren agerar så väljer jag detta. Och personligen så blev jag väldigt bra skolad att de här uppspelsvägarna. Sen är det ju viktigt att jobba med linjer, vi kallar det linjer. I Barcelona hade vi fem linjer det är för att man ska kunna utnyttja djupet. Det ska vara svårare att försvara emot att du har fyra led att spela upp på istället för två led kanske. Det är mycket lättare att försvara mot två än mot... För då sträcker du ut dem på ett annat sätt och hittar de här vinklarna på dina egna spelare liksom. Men om vi går tillbaka mm. till det
2: här eh, tyska eh, ledarskapet. För jag är ju själv mm. tyska rött. Mm. Det, det är ju tyska är mycket ordning och reda mm. och,
1: och, och ganska upplever jag det, i alla fall mm. ganska toppstyrd. Hur, hur ser du på det? Ja, men ofta, alltså nu får man ju hålla isär lite. Man kan väl ta på 90-talet och vi är om 2000 så var det ju många för detta spelar som hamnar i managerroll eller i tränarroll då var det lätt att anamma den erfarenheten med har själv men sen så blev man ju duktig på att ta de här idrottsskolorna. Vi har en yngre generation idag som Tusche eller Nagelsman som har kommit fram är otroligt bra utbildade i form av att kunna vad ska man säga coacha liksom. Det krävs ju en hel, det är ju lätt systemmässigt, spelar man det gamla systemet så är det ju lätt att säga, men att, att ändra till ett, ett zonförsvar. Det krävs ju mer taktisk inriktning. Men sen kan man väl säga idag istället för, som jag var van med att man hade en huvudtränare och en assisterande så har du ju väldigt stora tränarteam idag som är ansvar för olika uppgifter liksom. Tittar man en ledarstab idag så är den ju nästan lika stor som eh, truppen i övrigt liksom, resursmässigt. Och sen eh, har man en analysteam liksom. vi körde, vi visste våra kvaliteter. Om det inte var något speciellt som mot, motståndarlaget hade så var det full fokus på vårt spel och vi trodde helt eh, enkelt att spelar vi så som vi har kommit överens så vinner, så vinner vi match. Det skapar ju visst eh, självförtroende kan jag tänka mig. Ja men så är det
2: men det här med att ta plats i ett omklädningsrum, jag kan tänka mig typ i Bayern München. Hur bär man sig åt för att få
1: den där statusen och ta den där platsen? Det handlar ju om att framförallt, det, det är ju dels i omklädningsrummet, där krävs det ju liksom en, att man visar en ödmjuk sida och delaktighet. Det är ju lättare att köpa sig in på. Sen handlar det om varje ens kompisar får se på planen. Vilken plats man tar där och vilken roll och vilken kvalitet. Och sen då i form av sen hur det artar sig i så, så växer ju ett förtroende inom gruppen. Liksom. De ser att okej, okay, är det lugnt liksom. Den här personen kan vi, eller spelaren kan vi lita på liksom. Han gör sitt jobb och han framförallt gör oss andra bättre också. Men eh, spelare som har ett, ett stort eh,
2: ego eller en, en, ett stort behov av att, att ta plats. Eh, tar de in sånt också och ser att här eh, finns det någon annan som ska ge plats för att eh, han
1: eh, presterar? Nej men det är lite så att jag eh, jag kom till Bayern München 99. Då hade ju laget förlorat en Champions League-final som egentligen var närmare 3-0 än att United skulle vända med två senare mån. Man torskade kuppfinalen en vecka efter eller några dagar efter. Jag hade vunnit läggande överlägset så jag kom här på mitt första. Och egentligen hade man bara tappat en eller två spelare. Han i övrigt var det intakt. Och Gottmar och kallade in mig på första träningsläget och sa att jag vet att du är en väldigt bra spelare men här så måste du förtjäna din plats. Och då, då vet man jag har ju. jag har ju valt att gå dit eller fått möjligheten att gå dit och väl gå dit för att det är det här jag vill ha. Jag vill ha den här Dagliga utmaningen där man hela tiden får mäta och bevisa sig mot, mot de, de bästa, bästa spelarna i, i, i Tyskland i alla fall.
2: Hur, hur såg konkurrensen ut på träningarna?
1: Man kan väl säga så att vi har ju, det är ju en förberedande fas ju. Sen när du väl går igång med, med, med matcherna, då, då är det ju ofta i toppklubbarna så är det ju tre matcher i veckan. Va? Så det blir ju ofta bara matchförberedande träning. eller Så det görs inte så väldigt mycket. Står man utanför laget så, så blir det lite tuffare platser. Men visst, det visar väl sig att det kan ju finnas i irritation och det kunde hända saker liksom. Va? Men... Det är ändå en grupp liksom som har samma mål, det är att vinna titlar eller att vinna Champions League. Alla har samma inriktningar. Sen är det ju, vi hade där var det ju tuffa karaktärer liksom Och ofta så hanterades allt inom gruppen. Visst, man var duktig på att, men han hade tentaklarna ute va. Men ofta behövde han aldrig ingripa av. Sen hans uppgift var egentligen att han jobbade med ett selekterat gäng som var där utifrån här. Hans uppgift var att plocka ut dem som för dagen var den bästa elvan. Sen någonting som jag alltid uppskattat är att man har sägnet under en match för att kunna korrigera. Och det, han var jätteduktig på det och ofta korrigerade till det bättre då. Och sen när han då gjorde byten så ofta gjorde vi två mål till eller ett mål till. Det, alltså det blev en effekt. Det var inte så att man bytte sig sämre liksom. Fanns det händelser på träningen som gjorde
2: att man, alltså att man gick in för att få trycka till varandra för att
1: ta, ta mer plats eller få, få spela? Nej, nej, det vill jag inte säga. Men att, det var väl ingen som höll igen direkt. Det vill jag inte säga. Det var, var en helt annan sak när man kom till Spanien. Liksom. Jag har ju alltid haft där mantrat att som, som jag tränar liksom, så spelar jag också. Var, där var väl vissa som ville mer skuggträna liksom, och inte gilla om det gjorde lite ont eller... Men det är bara på då.
2: Du sa ju nyss att man hade, pris, man hade förlorat en Champions League-final Och man hade förlorat även kuppfinalen mm. Men det vände ju rätt rejält när, när du var där Du fick ju bland annat slå den sista sparken i, i bundesliga Mm. En avgörande Bundesliga-människor Ja men
1: just tajmingmässigt var det nytt positivt Hade jag kommit till, till en klubb Eller ett lag just då Hade de vunnit alla tre titlarna Då hade ju risken varit att det, På vissa håll kanske varit en mättnad va? Det vet man ju inte Ofta är det så också om man vunnit en titel Så känner man den här underbart Då vill man ju uppleva det igen va? Men Framförallt den här stora då, Champions League Bayern hade ju inte vunnit sedan 70-talet när man vann tre kuppen på rad. Va? Så det var en väldigt lång väntan så både staden, fansen och klubben, laget, det var ju det som var det slutliga målet. Ja. Vi var ju jättenära även eh, mitt första år ju, där vi tror vi slog Real Madrid eh, tre gånger rätt klart men, men förlorade fel med match i semifinalen och åkte, åkte ut där på ett målsskillnad
2: men eh, ni vann rätt match eh, när ni eh, s, vann eh, Bundesliga. Mm. Mm. Kan du ta den storleken? Eh, jag, mm. jag har ju hört några gånger. Men,
1: eh. ja. Ja, man kan säga hela året i var ju att vi var ju väldigt tufft belastade. Liksom. Och är man inte riktigt på topp då kan man torska vissa matcher. Alltså, vi, vi ledde ju ligan rätt långt in i säsongen. Va? Men sen började vi gå lite sämre sen på våren. Då, Och då blev vi omsprungna av Chalke, då. Men sen då är näst sista omgången var helt osannolikt. Vi, vi har ett sent mål mot Kajserslaten då. Och, och samtidigt så torskar Schalke i Stuttgart då. Det är ungefär samtidigt det händer. Och då visar det sig inför sista matchen då så räcker det att vi kryssar då. Schalke spelar hemma mot Unterhöring som tror jag redan har åkt ur, tror jag. Och vi möter Hamburg nu på fullt alliansa och det var det var ju, känslan var ju som att det var en final För Hamburg som skulle ha allt Så att inte vi blev mästare Vi skulle spela då Champions League Final fyra år senare och Tyvärr så var vi, vi var som helhet Spelade för ängsligt lå bara bevaka liksom, Och det är farligt va Vi hade ett mål innan som blev bortom Sen i 90 :e minuten gör Hamburg 1-0 ja. Och det var ju hela stadion exploderad precis som att de hade vunnit ligan liksom, Alla jublar liksom och då, jag, men då, då hämtar ju Oliver kan bollen och maskerna och springer upp till mittlinjen. Då. då är det fyra minuter kvar. Så vi trycker ju på så gott vi kunde. Då, men sen så får vi ju en frisback, indirekt frisback, då, i, i deras straffområde. Då. Och det är klart att det är det, är det sista som kommer att hända. Ju. Och då får jag möjligheten till att, att ta den då. Och det är väl första tanken är att man bara tittar liksom hur mycket folk som står mellan boll och mål. Va? Och tänker, var ska man hitta den här luckan? Liksom? Och börja liksom försöka analysera. Men eh, rätt klart, rätt tidigt. att man, När man då ställer upp, man ser ju var de här spel, stötande spelarna kommer komma ifrån. Och då, då vet man ju att då kommer de ligga rätt nära. Så då blir det liksom den långa, där man har mer plats. Va? Så, en kort petning och så försöka träffa bollen så hårt och få en så flack bana och som tur så går bollen i mål Den känslan, precis där när det är mm. där. Nej, men det blir det. är en sån som man aldrig kan återbeskriva liksom att han alltid bara brister liksom så Och det är väl fördelen med TV att man kan återuppleva det, Att se fansens reaktioner med kompisarna och dem på bänken och för beckenbar bara och rummen inte på läktaren liksom. Ja det är beskrivet ja Men som, som sagt just i det läget sen efteråt då det, det blev en, en lättnad ju en klubb som Bayern. Då är ju titeln i ligan det är minimummålet va. Så det blir ju mer en, en lättnad liksom att ja, vi klarar det liksom. Det som alla förväntade sig. När
2: man ser den här filmen jag, inte, mm. äh, jag ska lägga upp den på äh, länken På hemsidan till det som, som vill kolla på det här mm. Men det, det är en liten grej som jag äh, Som jag reagerar på äh, Du nämnde ju Oliver Kahn Det är ju den legendariska äh, En av de legendariska mm. stora tyska fotbollsmålvakterna Men han, inte nog med att han Först springer ut och lägger bollen på, på mittseken för mm. avspark Men han, när ni ska slå den här frisparken då springer han ju hela vägen från målet upp och bara gruffa mm. med motståndarna. Ja, just. du? Vad, 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 då kan man säga så att en sån spelare måste betyda oerhört mycket rent mentalt för, för Bayern. Hur, hur, hur ser du på det?
1: Ja, men han, han var ju en otrolig tävlingsmänniska. Han var ju en målvakt som kunde det man själv tyckte hade varit inne och vänt. Det, det rädda han liksom Nej, men Det var en viktig signal det han gjorde då Sen det andra att han var uppe och groffade Där ville man bara lugna och ro, Att man inte får något skit utan full fokus Jag vet Sagnol var framme och satt igenom för att det lugnade liksom. nu, nu tar vi den här chansen liksom. Hitta inte på något dumt här nu Det kändes som att han ville stressa De här gubbarna så stod i, i den här
2: muren Och ställa till han med en Och sen fyra dagar senare så var det Champions League final mm. och så blir det ytterligare en
1: buckla mm. eh, och det är det som du rankar högst i Ja, absolut jag glömmer aldrig hur mycket fans det var en, hela, hela uh, läktaren var klädd med en som sa heute ist och tag um geschichte schreiben idag är en bra dag att skriva historia och det blev det verkligen
2: hur kändes det att gå in på planingen med sådana, med det stödet?
1: för det första så visste, visste vi att Valencia var en otroligt tuff motståndare, otroligt skickliga de. Som sagt, gått bra i ligan. Hade förlorat Champions League finalet året innan vi hade haft dem i gruppen och haft två tuffa matcher som slutade båda till oavgjort. Så det var lite hjärnornas kamp och det visade också var väldigt tillknepna match.
2: Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test- och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Eh, men om vi tar det här med, jag tänker att jag tillbaka till det här med, med eh, ledarskapet. Eh, nu har du, var du ju sen i Barcelona också. Men eh, hur, hur skulle du vilja beskriva ditt egna ledarskap inom eh, fotbollen?
1: Men Det är ju viktigt, vi pratar om lagsport. Alla måste känna sig involverade. Sen så får vi liksom inte komma ifrån att inom ett lag... Det finns en viss hierarki. Va? Och det är viktigt att ha också. Varför, varför är det viktigt? Nej, men, dels är det så att någon måste ju. Dels föra gruppens talan, Någon måste kunna vara den där man står iväg, Att kunna ta ett beslut som man kan stå för. Va? Och sen är det ju också. Att det är ju trots allt. Eh, eh, tränarens möjlighet. Att på ett snabbt sätt. Nå ut till gruppen. Genom att snabbt samla den lilla gruppen. Och sen. Va? Um... Och det är också någon form av, vad ska man säga, det är naturligt att det finns vissa nivåer inom ett lag och i, i form av skolning också. Och sen får man ju se, de här etablerade spelarna, då, det är, de har ju också ett ansvar. Liksom. Det är ju inte en självklarhet, deras uppgift är också att se till att, att alla känner sig delaktiga, att känna av i gruppen om det finns några störningar liksom och agera på det eller... Att någon av de yngre kanske kan ha någon att anförtro sig till eller stämma av. Oftast är det ju så att managern eller tränaren har ofta kanske en distans. Sen har man en assisterande tränare som är en så kallad kompis. Men det är väl bra om man kan ha någon inom laget också som man kan stämma, stämma av Men någonting som vad vi har blivit typiskt
2: svenskt ledarskap det är om man tittar på Benga Johansson och hans handbollslandslag där ju egentligen mm. spelarna mer eller mindre styrde vad som skulle ske, ske mm. på plan ja. eh,
1: hur, hur, hur förhåller du dig till det och hur skulle det funka i fotboll? Eh, men det, ofta är det så det, det är ju en dialog liksom och ofta är det ju vi, fotbollen är ju lite mer så här uppställningsmässigt så handbollen är ju mycket kombinationer men det är ändå kanske du spelar 5-1 eller 6-0. Sen har man det, väljer man är olika kombinationer- som man då, beroende på matchfungerar- att vi väljer sig att jobba utifrån där. Va? Så det är väl inte så konstigt egentligen där. Va? Men jag tror att man är överens om- att man har en grund att utgå ifrån- och alla vet vad man kan göra- men sen är det ju någon som måste kunna ta beslutet- vad passar bäst nu. Va? Jag tror ju också till exempel- när man tittar då på Söderberg och Lagerbäck till exempel då. Va, när de kom upp var otroligt ambitiösa. Kom då från ett ledarskap med u de kanske var de som pekar med hela hamnen så här gör vi. Men de förstår väldigt snabbt att men här måste vi involera gruppen. och pratar vi om fullbolagsproffs stora namn ute i Europa. Och förstår att vi tillsammans ska vara framgångsrika. Hur kan man kompromissa utifrån input och hitta rätt och lite så. Va? Det är ju att vara... Ödmjörk i sitt ledarskap och, och säga att här kommer någonting som, från andra hållet som gör oss som helhet starkare som vi tillsammans tror på. Va? Om man är inne på, på svensk
2: landslagsfotboll. Hur, hur, nu när du har varit borta från landslaget men följt det nära ändå. Hur mår
1: svensk landslagsfotboll idag? <kling> Jag tycker ju, eh, tittar vi först då så kommer de ju från ett AOS sill Det ja, är otroligt eh, kul och jag hoppas ju att man lyckas nu egentligen ta, ta en EM-tip i den här gruppen så att de får vinna någonting tillsammans. Det hade betytt väldigt mycket. Va? Vi vann ju senast det 84 med, med, med Lyfer, så alltså det är, det är dags nu. Tittar vi på herrarna då va? så har vi ett landslag med väldigt duktiga spelare. Vi har väldigt många unga spännande spelare som gör det bra ute i klubban. Det senaste kvalet tycker jag att vi har förlorat alldeles för många matcher. Vi har Normalt sett ett lag som gör väldigt bra gruppspel. Vi har lite svårare i den här knockout. Varför det krävs en viss. Det krävs erfarenhet av avgörande matt för att ligga lite på gränsen om mycket vågare riska Och sen vet vi ju själva att det är små marginaler och det är jämt i toppen. Man måste förvalta chanserna när man får dem. Men. Eh... Vad, vad är det som saknas då? Ja men titta en trygghet är, är ju att man är, har kontinuitet i den bakre leden. Det har ju varit på grund av skador folk inte har varit tillgängliga för mycket byten och det bygger inte säkerhet. Även om varje spelare är väldigt bra utbildad på hur man spelar fyrbackslinjer vad man förväntar sig av dig. Va? Men det, är, det har varit mycket ombyten och man mår bra av att vara har kontinuitet, då har vi kanske inte förlorat de här matcherna på bortaplan som, som blev avgörande att inte vinna gruppen och gå direkt över. Sen tycker jag att eh, vi inte har fått ut den fulla potentialen av eh, vårt centrala nav i Ekdal och Kristoffer Olsson. Jag tycker de är de som ska sätta prägen på matcherna. Det är de som ska sätta tempot. Det är de som ska sätta våra, våra spelare i bra position. Ehm,
2: du har ju själv sagt vid några tillfällen att du skulle vilja ta ett ansvar i, i svensk fotboll. Ehm, men du har inte gjort det. Vad beror det på?
1: Ja, men det tycker jag. Jag sitter ju i, som vice ordförande i Lidfootball ja. Jag satt ju i med malmö risengård för tio år sedan under två år- då, och var ansvarig för sport- och marknadsfrågor. Och sen så fick jag frågan här 2018- om jag kunde tänka mig att gå in i EFT. Då. Och det vill jag gärna- att vara med och skapa förutsättningar- för våra tjejer. då EFT är ju en intresseorganisation- som representerar våra två- eller lagen i våra två högsta ligor. Då. Där man för, framförallt förbereder- de, Ja, i centrala frågor inte mot SVFF även då mot centrala eh, vad ska man säga eh, sponsorskap samarbetspartners liksom. och sen så sitter jag även med i Svenska Föbollsförbundet något som heter eh, då som egentligen bereder och föreslår då förbundet alla förändringar i
0: Svenska Föboll kan man säga
2: Men jag tänker på, eh, har du inte velat ta en, en mer aktiv roll i form av tränarskap eller ledarskap på det sättet ute hos, eh, hos,
1: hos spelarna? Nej, egentligen inte. Jag har väl sett mig där jag skulle kunna göra störst nytta är det att bygga svensk fotboll långsiktigt då. I form av management eller inom styrelsefunktion. Jag ska, jag ska inte säga att, att vara tränare har varit något självändamål egentligen. Jag upplevde att 17 år på Schnell och vad det innebär i form av att eh, framförallt mina barn då, har hela tiden fått rätta sig efter mina beslut. Va, och att ha mått bra av en, en fast punkt. Mm. Va, och, eh, sen är det också en, en fråga, liksom, ska man få ut sin fulla potential och behöver man också ett material att jobba med. Och är man då lite då egocentrisk så... så kanske läranslaget i så fall där man kanske får ut större utveckling, va? Men där har vi en ytterst kompetent för den idag Jan Andersson. Så. Jag
2: fastnade för en grej som, som du sa för något, något år sedan. Citat, jag upplever att det inte är lätt att möta svensk fotboll efter den skolning jag har fått i utlandet. Man måste identifiera var svensk fotboll befinner sig, vart man vill ta den och vad som krävs. Och då måste man ha människor omkring sig som har förståelse för detta. Mm. Vad, jag tänker på, vad, vad är det som har gjort det svårt att möta svensk fotboll i förhållande till den, den skoling du har i ett landet?
1: Äh, för det första måste vi titta på vilka, vilka människor som jobbar i beslutsfattande roller inom svensk fotboll. Det kan vara inom förbundet, eller kan vara inom föreningar. Och då måste man ha en viss Okej, okay, Vi har en tydlig bild av var vi befinner oss. Och det är fan. Äh, men vi är nöjda hur det ser ut. Men har vi en ambition att, att påbörja en resa och, och möta sig med, med Europa? Då måste man ha... Hur ser det här förändringsarbetet ut? Vilka uppoffringar krävs? Och vilka tuffa beslut måste tas? Va? Och att kunna göra det beslutet. Va? Eh, tittar vi på fotbolls-Sverige generellt va? så är det uppdelat i både bredd och elit. Va? Och det, att få ihop den helheten är jättesvårt. Vi kan identifiera var vi behöver tillsätta resurser. Va? Men är man beredd att gå hela vägen för att tillsätta resurser, flytta från admin ut i verksamheten vi är väldigt duktiga på att utreda- men vi kommer aldrig till genomförande. Vi är aldrig överens om någonting. Och då vill jag säga ett sätt. Jag tror att har man gjort en resa själv- och upplevt väldigt mycket saker- så finns det en helt, helt annan ödnygghet- att involvera andra, att ha en känsla- att jag behöver inte alltid stå på scen. Utan det är, Där finns någon, de som är beredda- att sätta, avsätta tid- och att ge tillbaka att utveckla. Behöver inte vara den som står där. Va? Men det är inte många. Va? Men det jag vill säga. Det är att kunna se då helheten. Det är Sverige. Det är inte vad som händer i ett enskilt distrikt. Utan det. Är, vi är beroende. Kvaliserar sig inte våra landslag. Till ett VM eller EM. Och framförallt som det har varit hit här landslaget. Så blir det inte så stora medel. Jobba med ute i distrikten. Va? Och om. Om alla eller enskilda distrikt kan vara med och på bidra till utveckling där det finns kanske helt andra möjligheter. Så att det i slutändan gör att vi får bättre landslag som genererar resurser till sig. Så det är ju fair enough. Då är vi bidragande till att vi har ett fungerande Sverige som presterar. Då. Men att få ihop en helt folkrörelse. Landslagstidpå för mig. Det är selektivt, det handlar om att det är de bästa som är med där, de är utvalda och det handlar om att vinna matcher. Sen har vi någonting som heter en stödjande funktion och det är utbildning, vi hjälper till ut mot distrikten, kan vara med, med, med utbildningar och det ena. det är en helt annan sak. Så separera, risken är att det blir liksom mellanmjölk. Men är det här lite
2: eh, någonting som man kan säga är, är både en styrka och en svaghet i, i svensk eh,
1: idrott? Ja, tänka, är, vår, ett... vår, vår utmaning här är det att vi har byggt hela vår idrottsrörelse på ideella krafter. Att staten ska finansiera det eller att någon annan ska betala för vår verksamhet. Och att vi vill ha föräldrar som ställer, ställer upp som tränar ideellt. Alltså. Där har vi utmaningar. Vi kan ju bara titta på hur mycket föreningar vi har tappat de sista 20 åren. En annan fråga är också att om man nu bygger på föräldratränare. Jag tränar som sagt två pass i veckan fotboll. Vem har sagt att man måste träna fyra pass fotboll? Vem har bestämt det? Blir jag bättre fotbollsspelare för det? Ja, kanske det. Men det finns också en möjlighet att jag kan göra andra saker. Men det är kanske är tufft då, att få föräldratränare som ska ställa upp fem dagar i veckan. Fyra träningar och en match. Så det är också någonting. Här. hur hur idrotten finansieras i framtiden.
2: Vad har du några tankar kring det? Det har jag. Men, men det är ju sant. För det där upplever jag ju själv, inte i fotboll men hjälpte mina barn i i olika idrotter. Det har varit innebandy- och det har varit allt, allt möjligt. Och, och nej, det bygger nog... ju väldigt mycket- precis som du säger, det bygger väldigt mycket- på ett föräldraengagemang. Föräldrar mm. har allt mindre tid för de har andra saker nej, men, att göra. Och något hur, något hur, som hur ser jag, framtiden nej, Men ut? Som
1: jag upplevde- sen jag kom till Stockholm här 2015- titta på på elitlagens breddverksamhet. Det är 40 lag. Jag har aldrig upplevt någonting sånt. Från Skå I Skåne så har elitklubbarna- mycket smalare- Mindre lag men man har ett lokalt samarbete vilket gör man har koll på spelarna i sin region. När är det dags att plocka in dem? Det är, for, det är fortfarande inte 40 lag. då kan ju stå vad det kommer att ta i Hammarby. Hammarby BP att hålla så mycket ungdomar, hur mycket resurser man måste få in. Och hur många lokala, mindre lag som får problem att hålla lag och kanske får lägga ner. Det är ju lättare ute i bygden att hålla ett lag som kanske... Tränar två dagar i veckan än att komma in då till till stånd där det ska vara fyra-fem pass plus match liksom, och resurssätta det. men Den debatten hade varit roligt att höra vad uppsidorna och nedsidorna är.
2: Nej, för att eh, du, var, du själv funderade ju lite på vad, vad du skulle svara på min, min förra fråga. Men har du, har du några tankar kring, borde det komma in andra, annan finansiering? Eller är det finansiering överhuvudtaget som är problemet? Eller vad, vad är, vad, hur skulle du vilja beskriva det?
1: det, det är ju... Vi hade ju hela den här debatten här med RF till exempel i en förening av Melio. Det är ju... Det är utifrån hur man får ett statligt stöd baserat på aktivitet kan man säga. Man kan säga att fotbollen idag står ju för 33 procent tror jag, av aktiviteter i Sverige. Det är ju överlägset störst. Men sen har man ju haft en fördelningsnyckel då som, ja, what's då? Jag tror att fotbollen är 13 procent då. Och fotbollen har aldrig velat ta 33 men man tyckte att man skulle ha lite till. Va? Men tyvärr så... Blir det framröstat att man skulle sätta tak istället på 10% vilket gör att det blir mindre? Och då är ju frågan att räcker det för att resurssätta våra föreningar ute i distrikten då? Till exempel? Då. Eller vad händer om vi tappar spelare? Vad hamnar då någonstans? Vad kommer det då kosta samhället? liksom?
2: Så det är... borde vi avsätta för... större resurser från, från statligt tal? Är det en
1: väg? Nej men definitivt är det det. det har ju påvitsats de positiva effekterna av idrott och hälsa och framförallt vad det skapar för värden i samhället när man har börjat mäta det med pengar. Vad är det då att den genererar för värden till samhället?
2: Om vi tittar på, på ungdomar, de som är riktigt duktiga idag mm. jämfört med när du var när du I idag ser vi ju Eh, att de är scoutade som, som väldigt unga mm. redan och, och kommer ut väldigt tidigt
1: i, i, i den här mm. proffsvärlden.
2: Eh, hur, eh, hur ser du på det?
1: Ja, men det är väl både och egentligen va. Eh, man kan väl säga att eh, en spelare idag får influenser eh, av många bevisar idag. På, när jag växte upp så var det ju föräldrarna som var med delaktiga i, i beslutet idag. Så finns det ju rådgivare nere i så årsålder som har väldigt stor inverkan, men jag tycker att man måste, ju, man måste ju se på den personliga utvecklingen och ställa sig frågan får jag den i den lokala klubben och, och först söka den dialogen att vad kan man göra inom klubben Normalt så, så tycker jag väl att det, när man börjar förflytta sig, det är ju när man börjar ett gymnasium det är rätt naturligt kanske att i så fall att titta på att det är dags nu att byta miljö, men det gäller vad hörde, va? men det, det hänger ju mycket på att, att, man har en trygg, att man har föräldrar som är med i den dialogen, vad är bäst för mig. Liksom? Vi har ju olika grundförutsättningar utifrån var vi befinner oss i Sverige. Förutsättningar hemifrån. Och att då få chansen i en annan miljö och, och då hoppas att det är vägen fram. Va? Det är, kan vara värt väldigt mycket. Det va? kan vara värt. Ett bättre liv till exempel. Då. Och säga att det är fel väg. Det kan inte jag göra. Sen kan jag ha en önskan om att man. Att man. Eh, får en bra utvecklingstrappa. I Sverige. I, i hemmamiljöer. Att man får en bra skolning. Vad det innebär att vara i en svensk förening. Sen förhoppningsvis. Att via ett, via ett landslag. och ta sig ut. Vad jag. jag tror att det är lättare att få en acceptans. I den tuffa miljön som. Som. Eh, man äh, får ta del av i, i utlandet. Eh, I den här podden så har jag
2: tidigare pratat med Martin Bengtsson. Som eh, du säkert känner till. Som mm. också är, är grunden till filmen Tigrar. Som ju, mm. ju, kom i, i Och En sak tycker jag var intressant som han sa. Eh, det var att... Eh, utbildning hade spelat en väldigt stor roll för honom om han hade haft en bättre utbildning så hade han kunnat hantera sig själv bättre. Hur ser du på det här med att, att fotboll och utbildning och, och den balansen?
1: Ja men det handlar väl också, visst lärande är ju alltid positivt ja. sen måste man ju ta ansvar det är också en drivkraft. I skolan är ett sätt också, kräver ju sitt engagemang att man att man lägger nog tid och kan prioritera. Liksom. Och också en viss tävlingsinstinkt att prestera. Ju. Sen är vi ju olika. Men framförallt ger det väl en, en trygghet liksom att veta. Visst, fotbollen är som en flaska. Där, där toppen är liksom eliten men det är ju ytterst få som har möjlighet att, att via den vägen skapa sig förutsättningar. Ekonomiska Upplevelse som jag sett det i som väl. Då är det en trygghet att ha med sig så att jag har en annan säkerhet också i form av att eventuellt kunna karriärväxla om det inte skulle gå så som du hoppades. Men...
2: Ja, för att eh, både Lotta Schalin och, och, och även Kit Karlsson som är mm. med idrottsagent har ju pratat om det här med utbildning och att, att elitidrottare, oavsett att den är fotboll eller vad det nu är. Bör skaffa sig en utbildning Och, och låta Jalin sa det i alla fall för henne Så, så fanns det ju en möjlighet faktiskt, Fanns faktiskt tid över att göra det Medan hon, hon var professionell eh, Fotbollsspelare mm. eh, eh, hur, hur ser det på, på dagens Ungdomar, ja, ungdom, spelare Som jag, kommer ut
1: Vi har ju ett otroligt Tapp idag på tjejer I 11-12-årsåldern Tjejer är, har en annan Attityd man tar ansvar och man värdesätter utbildning på ett annat sätt. Va? Så när de väljer, då väljer de bort idrotten istället för istället för skolan. Va? Och jag brinner för att hitta en modell. Där vi måste kunna hålla kvar våra ungdomar längre upp. Och samtidigt ge dem en bra utbildning. Hitta formerna kring det. Det fanns ju inte när jag gick i plugget. Liksom. Men idag finns det en bra möjlighet i alla fall att få en gymnasial... Utbildning parallellt med, sitt, med sin, sin idrott då va? Sen är det ju en helt annan sak att nyttja tiden då. När man väl har kommit ut. Men där tror jag att killar har en tyder att när man ordnar sig. Medan tjejerna då. Även om man tittar på killarna idag då som kommer ut. Allt är ju. Man har ett liv efter liksom. Hur ska det se ut?
2: Hur tänkte du själv där? För att liv efter... Eh... Hade du definitivt efter fotbollen. Hur tänkte du själv kring din egen utbildning och livet efter fotbollen?
1: Nej, men framförallt så hade jag ju skapat förutsättningarna då utifrån vad jag hade, har verkat va. Men sen så jag lade av när jag var 33 och det är ju rätt ungt. Men kände väl att det är ju alldeles för tidigt då. Och dra sig tillbaka. Så men det han handlar väl lite att initialt liksom för lite distans Och känner jag in att vill och kan jag göra skillnad. Liksom. Nu landade inte i fotbollen just då, va? men där var fanns ju ett driv att hitta min plats. Liksom, va?
2: Men var det någonting du hade med dig redan innan? För, för jag tänker för många är det väl just det här övergången från att man springer in på ett fullsatt stadion i Champions League mm. eller vad det nu är till att man faktiskt. Det är inte så många som står och applåderar när man
1: går upp på morgonen. Det måste vara ganska abrupt. Ja men så är det. Jag tror det är bra för alla att veta vad man ska göra dagen efter. Men hur hanterar du det? Ja men ja, det var ju inte så att inte jag inte hade engagemang. Jag har ju haft väldigt mycket engagemang. Men kanske inte eh, som anställd. Utan jag har ju haft intressen som jag har skapat under vägen. Som jag har varit med och stimulerat. Va. Sen så fick jag ju... Möjligheten då 2016 att träffa Ola Zernicke då och det mötet genererade ju att jag fick möjlighet att jobba för honom ja. och framförallt där kände jag, och jag tidigare just nu, där du pratade om adrenalin, liksom att få den här känslan drivet liksom, men i honom så fick jag det att få vara med i ett bolag då, eller kring ett bolag då som är relativt ungt på marknaden tuffa interna mål var med och se hur långt vi kan ta det men framförallt leva upp till både kärnvärden och, och krav på hur bolaget ska, ska drivas ja.
2: Men vad skulle du vilja säga till, till de här unga spelarna som, som det kanske går ganska bra för idag som är 17-18 år um, vad, vad har du har du några bra råd till dem? Förutom alltså, som inte är fotbollsmässigt, rent fotbollsmässigt.
1: Det är ju väldigt viktigt att ha möjligheten nu. Så, så definitivt slutföra en gymnasial utbildning. Sen, om vi pratar över det sen med högskola och universitet. Det, det är kanske, då får man ju titta på hur deras vardag ut. Var finns tiden över? Liksom. Men det allra viktigaste är väl att man nu har möjlighet i alla fall att man ser en bortre gräns. Att i tid bör verkligen fundera och förbereda sig för livet efter hur den ska se ut. Va? Och sen så tror jag de som är, man tar, tittar på varför det är svenska klubbar då, som jobbar i våra elitklubbar, att även där börjar planera i tid. och Där finns ju rätt många företag som finns kring klubbarna att redan kanske de sista åren att börja kanske då saksa över lite att kunna få inblick och få möjlighet att kanske smyga sig in i. i i, i företagsvärlden på, på, eller arbetsvärlden En del andra grejer som du
2: gjort efteråt, det är ju mästarnas mästare
1: mm. Hur var det? Det var en ett fantastiskt kul tävlingskoncept och framförallt hur de hade byggt tävlingarna just kombinationen och att man byggde ofta tävlingar att det gynnar inte om man var eller det det gynnar inte om man var man eller kvinna, det jämnades ut i momentet oftast. Va? Men just att det var mycket uthållighet, det var, det var mycket analys, tanke, det ja, var kul. Vad var eh, värst? Sisyfos var tufft, jag kommer ihåg något som var väldigt tufft va? när vi skulle... Lyfta upp en, en, en golle fylld med sten på fyra meters djup och, och få in till land till exempel. Uh, Elchock var inte så trevligt. Men uh, var bara gilla läget.
2: Men sen fastnade vi i sanden också va? Ja,
1: arslet fastnade där. Det var varit faktiskt tufft. Dagen innan hade jag faktiskt gjort Sisyfos och rätt mjölka där. Men både jag och Björn Lind fastnade där. Det var nog lite för tufft att man skulle gräva tre hinder. Så vi fastnade ju på första och så, här, så kostade det mig avancemanget till finalen. Då. Ja, det var surt. Ja, det får man säga. Du hade siktet inställt på De, att vinna. Definitivt var det så. Även om jag tyckte Daniela Rundqvist var en värdig vinna så, så var det surt. Ja, det förstår jag. Ehm, du Har
2: du några andra tv-evenemang eller arrangemang på gång?
1: Nej, men den tiden är faktiskt förbi. Nu är det ju full fokus på de befintliga uppdragen. Va? En stor upplevelse som jag fick vara med om det var ju när jag gjorde största äventyret i Kenya och Nepal. Det var helt magiskt liksom. Så vi får inte se det i lättare? Nej, Ann Wilson tyvärr så. Även om ni har en 44 stående så. Så det kommer inte ske. Varför det? Ja, men lite där... Jag har varit väldigt nära en gång och tackar jag, men tyvärr så skadar jag mig. Men det är just den här: Jag har kommit mig nu och jag får inte ihop min en vardag, vad det skulle innebära att lägga ner i tid. För Det är antingen eller antingen går man för det, och då tror jag att det, det kräver väldigt mycket. Jag får inte ihop min vardag, som du sa just nu. Men Särnek och, och alla andra uppdrag.
2: Jag hade börjat salmiga sist. Och han, han har också fått eh, frågan en gång men han föredrog jakt och fiske i Norrland istället. Och då var det. <laughs> <laughs> och, och någon expertkommentator på Simor eller något?
1: Nej, vi har släppt över till yngre generationer. Jag har faktiskt gjort det tidigare också.
2: Då, då tänker jag så här att då tycker jag att det är dags att avrunda. Som avslutning så brukar jag ju fråga min gäst. Vem skulle du vilja se som gäst i den
1: här podden? Jag hade gärna sett att du bjudit in Anders Wenin, Oljas money brother, för att berätta om sin karriär, sitt projekt i Afrika och sin satsning och det uppkommande loppet i Mansialonga. Tillsammans med dig. Tillsammans med mig. Vi gjorde loppet här för tre år sedan. och nu efter pandemin är det dags igen. Vem var snabbast sist två om vi säger så här att jag var grund på staka. Han har ju diagonalen i blodet. Framförallt den här höftknycken som jag saknar. Så vad var resultatet? Ja, men jag tror det var rätt jämt. Du tror
2: det var rätt jämt? Ja. Och det kommer att bli rätt jämt? Ja, men det tror jag. Jag skulle vilja tacka för mm. att du tog dig tid och sitter ja. här och köta med mig. Ja. Jag är ju inte borgare. Ja. <laughs> och eh, tack så mycket för att du vill vara med i den här podden. Mm, tack så mycket. Du har lyssnat till det 117 avsnittet av podden spännande möten. Som vanligt är avsnittet inspelat på poddens andra hem. Nordic Light Hotel i centrala Stockholm Beläget 150 meter från centralstationen Gillar du podden alldeles extra mycket Och vill lyssna lyssnat på ännu fler och bättre avsnitt Ja då kan du swisha en slant till 123-611-4680 Alltså 123-611-4680 Gick det för fort? Inga problem Numret finns på webbsidan spännandemoten.se. Tack till alla er som har swishat på senaste tiden. Ni ger mig mängder med energi. Jaha, tänker du? Vad händer sen då? Om två veckor? Jo, då blir det en blixtrande diskussion om svensk sjukvård med intensivvårdsläkaren Merit Halmin. Vad säger som inledningen? Jag har världens bästa yrke, men världens sämsta arbetsgivare. Missa inte det. Till dess så sätter du dig med en vän. Du tar något gött att dricka. Och ser om ni kan räkna upp alla spelare som var med och tog vm brons 1994. Och du, inget förskoglande. Har det gött!
0: luxury quality within reach go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com slash style flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's united healthcare insurance plans